0: Buenas noches, bienvenidos todos a emunahoy.com, bienvenidos los que están hoy conectados ahora, los que van a escuchar esta grabación en otro momento. Hoy es un shiur para mí sumamente especial porque eh, coincide, otras veces estudiamos sobre el agua Omer, pero ahora coincide que estamos en la mismísima noche del agua Omer, eh, digamos, eh, y, 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 y está bueno que, que estudiemos qué es lo que está pasando en, en este día, que, que ¿Cuál es el trabajo? Cuando yo estaba preparando este shiur, dije, bueno, hay una parte que tiene que ver de historia, hay una parte que tiene que ver entender la dinámica espiritual que hay atrás de todos los movimientos de esta fecha. Y por último, entender, al final vamos a tratar de entender cuál es el trabajo que debemos hacer nosotros en esta fecha. El trabajo espiritual me refiero. ¿Por qué? Porque sabemos que en, en nuestro calendario... Es algo que lo repetimos muchas veces, pero cada vez que estudiamos, eh, digamos, una, un, un, una festividad, tenemos que ser eh, claros y recordárnoslo. Nosotros no estamos recordando justamente algo que pasó hace miles de años, sino que la misma energía que hubo en un momento se recrea y vuelve a estar presente. Y la gran pregunta es, a ver, ¿cómo, se, cómo está presente este año cuando el contexto es digamos, muy distinto al que hubo en la época, digamos, de, 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 de donde acontecieron todos estos hechos. Y, pensando ayer, vamos a tratar de ver, digamos, cuál es el trabajo espiritual que tenemos que hacer en esta fecha. Así que, vamos a empezar hablando de, digamos, esta, esta festividad que es este, eh, se llama Lagua Omer en hebreo, que tiene que ver con la cuenta del día 33 en la cuenta del Omer, y tenemos que entender que el Talmud, cuando se refiere a, a Rabí Akiva y a sus alumnos, dice que Rabí Akiva tenía 12.000 pares de alumnos. Algunas de estas preguntas las mandé en, en el flyer hoy, y vamos a volver a plantear las preguntas para, para tenerlas frescas ahora en el estudio, y si Dios quiere las vamos a ir desarrollando, porque hay varias preguntas, hay preguntas muy fuertes, primero... ¿Por qué eran justo 24.000 o por qué eran justo 12.000 pares? ¿Por qué no fueron 12.500 o 11.900? ¿Por qué paró ahí? ¿Por qué no siguió y tal vez eran, no sé, 15.000 pares? Eh, tiene que tener una lógica ese número, no, no, no es porque sí. Inclusive el Talmud se detiene y singulariza en repetidas oportunidades refiriéndose a los alumnos de Rabia Kiva como 12.000 pares. ¿Por qué no dice que eran 24.000 directamente? Sabemos que se murieron en, en, en un periodo que va entre, justamente entre Pesaj y Shavuot, estos alumnos, y se murieron porque la, la explicación que trae el Talmud era porque no se honraban, no se daban respeto los unos a los otros. Y presente la pregunta, es, todos, todos se faltaban el respeto, no había ninguno, digamos, que, que haya reaccionado, ninguno que haya hecho Teshuvah, ninguno que haya zafado. ¿De caer en la trampa? Y también tenemos otra pregunta. es ¿Por qué, ¿por qué la pena de muerte? Tal vez, es verdad, hicieron, estaban haciendo algo mal. Estaban, digamos, eh, equivocados en su actitud. Pero también podríamos pensar que se podrían haber, eh, digamos, eh, impuesto otro tipo de penas más intermedias sin que sea una pena tan grave como lo es la pena de muerte. También tenemos que saber, ¿qué pasa en esta fecha? ¿Por qué también el Talmud aclara que murieron entre Pesaj y Shavuot? ¿Por qué, ¿Para qué me sirve a mí saber esa, es, que, que fue en esa fecha? ¿Qué me cambia a mí saber si fue entre Pesaj y Shavuot, o fue eh, todo en, entre Sukkot y, y Sinjatorá, o, o, o la fecha que fuera del año? También preguntamos hoy, y dijimos, ¿qué pasa eh, digamos esta referencia, ¿qué significa? Que hasta Pesach sí se respetaban y el problema empezó entre Pesach y Yahuot, entonces se murieron ahí. ¿No? Alguien podría decir, bueno, si me está singularizando que el problema fue entre Pesach y Yahuot, yo puedo pensar que hasta Pesach sí se respetaban y justamente ahí se disparó, digamos, el, el, el error. Entonces, esta es una, es digamos, es una historia que es bastante trágica, ¿no? La muerte de 24.000 personas, de 24.000 talmideh jamín, personas muy elevadas, personas muy estudiosas, eh, digamos, es, es, eh, es algo que, que nos digamos, invita a que nos detengamos y tratamos, tratemos de entender qué es lo que está pasando, Digamos, el Ram Shlomo Al-Kabetz, él, él dice, mira, se entiende que hicieron algo que está mal y que debían ser castigados. No se termina de entender por qué la pena de muerte. ¿Por qué la pena de muerte? Digamos, ni siquiera está del todo claro qué es lo que hicieron. La, la única pista que tenemos es que no se honraron, no se honraron como correspondía y que murieron, como dijimos antes, entre Pesach y Shavuot. Y si, digamos, si antes de Pesach Tampoco se honraban. También podemos seguir preguntando. ¿Y por qué no recibieron un castigo antes? ¿Por qué no recibieron una, un castigo, aunque sea, eh, digamos, de, de, de tipo de advertencia? ¿Por qué no recibieron antes? Y la pregunta más grande de todas, que no me animé a escribirla, porque digamos a nivel estudio está, pero yo no soy nadie para, digamos, como para Hazuel Salón para para desafiar al mismísimo Rabbi Akiva. Pero es una pregunta. Que, que, digamos, tenemos que estudiar, y es, y Rabí Akiva, que era el maestro de todos ellos, ¿no vio el problema? ¿Él no se dio cuenta? ¿No, no, no se pudo anticipar a, a este desastre? ¿Qué pasa? Digamos, en ningún lado dice que Rabí Akiva haya hecho algo para evitarlo o, o, o minimizarlo, ¿no? y es una pregunta gigante esta, es una pregunta gigante en relación a lo, a lo que estamos, digamos, estudiando. Entonces, Perdónenme que planteo las preguntas, pero me parece que está bueno que, que entendamos un poco de, de entrada que, que es algo que, que, hay, que hay que estudiarlo, porque no, es, no, no se trata que uno es, es, es tonto o es inteligente. Es, hay, hay que estudiarlo estudiarlo de adentro y entender cuál es la dinámica espiritual que hay atrás de todo lo, lo, que, lo, que, lo que está pasando. Hay un Midrash que dice, en hebreo, dice así, Imarrab. Domele Hashem Y evakshu Torah Mipid Beimlav Ali evakshu. Es un miraj muy duro Es un midrash bastante estricto Que dice que si el, el Rab, si el maestro Se asemeja A un ángel De Hashem Pedí recibir Torah De él Y si por algún motivo No se asemeja a un ángel de Hashem, dice: déjalo, digamos, no aprendas de él, no te sientes a estudiar con él. Es, eh, es, es muy fuerte y no me ofendo si, si más de uno en este momento, digamos, se desconecta, eh, digamos, haciéndole caso al, al Midrash. Pero, digamos, el Midrash está diciendo: mira, si, si el maestro se parece a un ángel, estudia con él. Y si no se parece, no recibas del Torah, Ni, digamos, no, no te vincules de, 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 digamos, para tratar de entender el Torah. Y acá hay muchas preguntas, porque puede darse que el maestro o el rab sepa mucho, sea sabio, sea conocedor, sepa explicar, entienda en profundidad los conceptos y los sepa transmitir en profundidad de los conceptos. Pero puede ser que un, así no se parezca un ángel. ¿No? ¿Qué es lo que está diciendo el Midrash? ¿Qué es lo que tiene que tener el, el, el Rab o el Moré o, o el maestro en el idioma que quieran? ¿Qué es lo que tiene que tener? ¿Tiene que tener alas? Entonces para explicar esto vamos a tratar de apoyarnos en una serie de conceptos que a veces les vamos a ir viendo despacito y si Dios quiere vamos a tratar de ir contestando todas las preguntas que planteamos. Les prometo que vamos a intentar hacerlo. Hay un primer concepto que tenemos que entender, que el estudio de Torá no, es, no, no se compara en absoluto con el estudio de cualquier otra disciplina. ¿Por qué? Porque al enseñar Torá, el rabo, el maestro, transfiere no solo los conocimientos. Por un lado está la transferencia de conocimiento. no Le pasa lo que él estudió, entendió, eh, digamos se informó y se lo pasa a los alumnos de la mejor manera posible ese es un movimiento que hay pero hay un movimiento distinto que hay en el mundo de la Torá que es el que no se ve en ninguna otra disciplina y es un movimiento que dicen que cuando el moré el rab el maestro está enseñando Torá junto con esos conocimientos que le está pasando a los alumnos le pasa nada más y nada menos que una fracción de su neyamá es decir no hay ahora transferencia eh, exclusiva de conocimiento o de información, si se quiere, sino que también hay un vínculo espiritual entre el dador y el receptor de estos conocimientos de Torah. Y eso ya hace cambiar, el, eh, digamos, el, el, el escenario cambia eh, de manera drástica en, cuando lo comparamos a cualquier otra disciplina. Esto no pasa cuando alguien está estudiando música, ni historia del arte, ni arquitectura, ni inglés, ni geografía. En el único contexto que esto pasa es cuando, digamos, se está estudiando Torá. Por eso es tan importante, y no es un chiste, antes es un chiste, pero ahora lo digo en serio, decidir bien con quién uno va a estudiar Torá, de quién uno va a recibir Torá. ¿Por qué? Porque del, de, de, de quién uno va a estudiar Torá, ese, esa, ese, ese maestro va a tener un impacto espiritual en la vida de cada uno de, de los alumnos. ¿Por qué? Porque la Torá es algo indivisible de la persona. No tenés la persona por un lado y la Torá de esa persona por el otro. Entonces cuando el maestro pasa Torá, también pasa, una como expliqué antes, una fracción, una dosis de su neyamá Hay una conexión a nivel neyamot, a nivel almas, entre el, el dador y el receptor del conocimiento de Torah. Entonces, dice que se, se tiene que asemejar a un ángel, dice el Midrash, para que uno, digamos, eh, eh, lo escoja y se sienta a estudiar Torah con él. ¿Por qué? Porque si se asemeja a un ángel, ¿cuál, ¿cuál es la idea de que se asemeja a un ángel? Porque va a enseñar con pureza y sin segundas intenciones. Lo que está pidiendo el Midrash es que la persona busque conectarse de la manera más pura con el conocimiento de la Torah. Y bueno, una de las maneras de conectarse, eh, digamos, de, de, de una forma pura es cuando la intención es exactamente, está totalmente despojada de segundas intenciones. No hay ninguna motivación extra más que la de compartir y transmitir Torah. Es un concepto que eh, para, para muchos les puede parecer novedoso, pero es un concepto que es... Eh, sumamente espiritual y sumamente importante. Entonces, eh, que tiene otra capa también que vamos a seguir desarrollando, pero como primera idea, como primer concepto fuerte, el Midrash, resumimos, el Midrash dice, mira, si el Moré, si el Rab, si el Maestro se asemeja a un ángel, está bien, andá y recibí Torah de él. Y si no, directamente no, no la pidas. Fíjate que es, es, es bien estricto el Midrash, como diciendo, mejor no te sientes directamente con él. Eh, el, el, el concepto este, déjenlo un ratito de costado que vamos a avanzar con un segundo concepto que lo vamos a tratar de ir relacionando. Este concepto que les voy a compartir ahora es algo que trae el SOAR y que dice, también un concepto bastante revolucionario en este sentido, que dice así, que dos alumnos de un mismo rap de un mismo maestro, ¿No? Que estudian juntos Imagínense una clase por ejemplo Donde hay un docente y dos alumnos Dice Estos dos compañeritos de estudio Los dos alumnos Que recibieron ambos del mismo maestro eh, A su vez Recibieron esa dosis Esa fracción de neyamá Del maestro Cada uno la tiene también con él Y se genera un vínculo de hermandad entre estos dos hermanos, Entre estos dos alumnos Perdón, de vuelta por tanto, y en cuanto que los dos recibieron una fracción de la Neyamá del mismo maestro, al ser compañeros de, de, de grado, por llamarlo de una manera, ahora entre estos dos compañeros de estudio se genera un vínculo de hermandad. ¿Por qué? Porque los dos recibieron Torá y al mismo tiempo esa fracción de Neyamá del mismo eh, dador, del mismo eh, Rab, Moré o, 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 o maestro. Entonces... Ahora vamos a empezar a ir atando algunos conceptos. Rabí Akiva, dice el Talmud, tenía 12.000 pares de alumnos. ¿Cuál era la intención de Rabí Akiva? ¿Y por qué el Talmud lo menciona con, con pares de alumnos? ¿Por qué no dice 24.000 directamente? ¿Por qué? Porque Rabí Akiva quiso influenciar a toda una generación. Tenemos que entender que Rabí Akiva empezó de cero. Ustedes saben que Rabí Akiva empezó a estudiar Torah cuando él tenía 40 años. Y él llegó a tener 24.000 alumnos, que es un número gigante en cualquier tiempo y lugar, en cualquier generación. No sé, no soy consciente de que se hayan repetido en muchas oportunidades el caso de que podamos identificar, eh, digamos, 24.000 alumnos como, eh, digamos, eh, y vincularlos directamente con un mismo maestro. Insisto, y acá vuelve la pregunta que hicimos hace un ratito, ¿por qué, ¿por qué llegó a 24.000? Si tuvo tantos, ¿por qué no llegó a 25.000? ¿O a 30.000? ¿O a 28.000? ¿O a un número, digamos, inexacto, de 24.031? Entonces, tenemos que saber que Rabbi Akiva, como les decía, empezó a estudiar a los 40 años, y a él, a los 48 años, le tocó vivir una época durísima, que fue la destrucción del segundo Dash. Y él vio él vio con sus propios ojos cuál fue el motivo de la destrucción del segundo Betamiq Dash. Ustedes saben que el motivo eh, por el cual, al menos es el que trae el Talmud, el motivo por el cual se destruyó el segundo Betamiq Dash es porque había justamente odio gratuito entre las personas. Entonces, él vio, digamos, toda la destrucción que trajo. Eh, en alguna otra oportunidad creo que estudiamos y tratamos de hacer el ejercicio de imaginarnos lo que habrán sufrido aquellos grandes eh, sabios que vivieron eh, y vieron al Betamigdash en pie y que de después les tocó ver la destrucción y ver las ruinas. Entonces eh, creo, que es, creo que aunque hagamos el ejerc ejercicio no tenemos esa capacidad de imaginarnos el dolor que habrán sentido, digamos, tan solo de ver que en el lugar donde se revelaba la presencia divina y donde, donde se, la, digamos, se la percibía concretamente, ahora lo único que había eran, eran ruinas. Y a Rabí Akiva le tocó vivir eso, a él le tocó vivir eso. Entonces él dijo, bueno, ok, si hay un, un, un problema, él identificó y dijo, el, el antídoto, el tikun se dice en hebreo. El tikun también quiere decir como la reconexión, algo que cuando hay un nituk es algo que se desconectó y con un tikun lo volvemos a conectar. En nuestra en, en, en nuestra terminología también para entenderlo es a veces hay un problema, y una enfermedad y buscamos un antígeno que digamos lo pueda neutralizar. Y dice bueno, él dijo si acabo un problema de odio gratuito. Tenemos que generar una sociedad que viva con amor gratuito. Y eso es lo que él quiso hacer. Él quiso justamente generar una sociedad donde se manejen con, eh, con amor gratuito. Y el primer lugar donde se puede eh, experimentar ese amor genuino por el otro es justamente cuando hay en, en el vínculo entre hermanos. En el vínculo entre hermanos, eh, salvo algunas lamentables excepciones, en general... Eh, se, se manifiesta un amor, digamos, eh, digamos de, de, desde el momento cero de una persona para con su hermano o su hermana. Y eso es lo que él quiso hacer, el establecer 12.000 pares de alumnos, por eso singulariza eso el Talmud, que eran 12.000 pares. ¿Qué él quiso hacer? 12.000 pares de hermanos. Si todos reciben, digamos, Torah de, de, de la misma persona, entonces ya estudiamos hace unos minutos este concepto que como pasa la neyama del, del docente, del maestro, en este caso del rabia Akiva mismo, ahora el vínculo que va a haber entre ellos iba a ser entre, el equivalente a un vínculo entre hermanos. Si ahora hay un vínculo entre hermanos, eh, ese, estaríamos frente a una posible solución al problema que llevó a la destrucción del segundo templo. Pero lamentablemente no funcionó. Eh, las intenciones y los movimientos y las acciones de Rabbi Akiva fueron perfectos, pero qué es lo que falló? Falló que no alcanzó con que el rab, con que el maestro sea alguien elevado y con buenas intenciones, hacía falta que también cada uno haga, digamos, su propio trabajo, que cada cada uno haga, digamos, su proceso de refinamiento. No no, digamos el, rabo, el, rabo, el maestro, el docente puede ayudar, puede motivar, puede incentivar, puede informar, puede contener, pero en definitiva el proceso es un proceso exclusivamente individual y nadie lo puede hacer por el otro. O sea, el, el desafío termina siendo un desafío personal y ese es el, el, el verdadero refinamiento. Ahora hay que enfrentarse con el problema, cada uno con su talón de Aquiles, cada uno con lo que le cuesta, como decimos siempre, eh, los desafíos no son parejos para todos, cada uno tiene desafíos distintos, a cada uno de nosotros nos cuesta, eh, digamos, de manera diferenciada, cada una de las mitzvot y cada uno de los desafíos que nos presenta la vida. Para alguno eh, hay un desafío que puede ser muy complicado, y para otra persona eso ni siquiera constituye un desafío, y después en otra situación se puede dar absolutamente al inverso el ejemplo que siempre damos es que hay una persona que tal vez puede comer digamos kashrut y no tiene ningún problema con respetar las leyes del kashar pero no le pidas que por ejemplo que deche de acá y hay otra persona que es muy generosa para darse de acá pero a él le resulta un desafío digamos imposible o al menos a, a sus ojos se le presenta como un desafío imposible el mantener las leyes de kashrut entonces ya estamos entendiendo que los desafíos son absolutamente individuales y que el trabajo de refinamiento es absolutamente individual. Y eso es lo que falló en el programa, en la idea genial que tuvo rabia Akiva de tratar de crear un ejército de hermanos donde haya un vínculo de amor, de amor gratuito y que contrarreste digamos el odio gratuito que digamos había llevado a la destrucción del eh, segundo Beta migdash. Entonces, vamos a avanzar un poquitito más y déjenme compartir con ustedes otra, otra, otra parte otra del Talmud en el tratado Babá Batrá. Babá Batrá quiere decir la puerta de atrás. Babá quiere decir puerta en arameo. En el Talmud tenemos tres tratados que se refieren a las puertas: Está Babá Kamá, Babá Metsiá y Babá Batrá, que quiere decir la puerta de adelante, la puerta del medio y la puerta de atrás. Y en el tratado Babá Batrá, hay, un, hay, un, digamos, hay una eh, información, un concepto, eh, eh, digamos básicamente eh, en términos de, de, de educación, que es muy interesante cómo el Talmud ya dos eh, mil años eh, atrás ya identificó cuál es la medida, cuál es el, 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 digamos, la cantidad de alumnos que un maestro... Puede, digamos, eh, enseñar por clase, ¿no? ¿Cuál es, cuál es el número ideal, o el, mejor, no, no el ideal, perdón, el número máximo que un maestro puede manejarse solo frente a un grupo de alumnos? Y el termo llegó a la conclusión de que son 25. Dijo, mira, si hay más de 25 alumnos en una clase, tenés que dividirla en dos clases y poner otro docente, porque el alumno, el, el docente puede tener, digamos, una influencia. Eh, sana y cuidada con un grupo de hasta 25 alumnos. No le pongas más porque después ahí este, ya eh, no, 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 no necesariamente funcione como corresponde. Ustedes saben que es un concepto sabido que a Israel eh, se define como un pueblo de 600.000 neyamot, de 600.000 almas. Esto no es que somos 600.000 personas, sino almas. Esto es un concepto eh, muy profundo, es un concepto que, que tiene que ver, eh, digamos, con la parte más mística de la Torah, pero está muy asociado con, eh, digamos, el, el, el concepto de lo que representa el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel está representado por esas 600.000 neshamot, 600.000 almas. Entonces, explican que. Si nosotros multiplicamos estos 24.000 alumnos, síganme en esta cuenta, no es muy difícil, por 25, a su vez, que ellos iban a poder, digamos, eh, liderar cada uno una clase de 25 alumnos, como entiende el Talmud, que es el grupo máximo que cada uno puede lidiar, lidiar con de una manera, digamos, este, eh, efectiva nos da justamente 24.000 alumnos por 20, por 20, que iban a ser a su vez docentes ellos después. Por 25 alumnos cada uno de ellos, ahora en modo docentes, ahí tenemos 600.000 personas que terminan siendo eh, influenciadas. Es decir, Rabia Kiva lo que quiso hacer no quiso educar a un grupo de alumnos. Rabia Kiva quiso educar a una generación. Él quiso generar un cambio eh, profundo e importante en toda la sociedad de, del momento. Entonces él dijo, bueno, vamos a hacer un vínculo, digamos, a nivel almas. Ya no un vínculo a nivel este, material, sino un vínculo a nivel espiritual que tenga en definitiva un impacto en toda la sociedad. Lamentablemente lo que fallaron acá eh, son los receptores. La idea, la idea es una idea eh, genial, una idea solamente a un gigante como Rabia se le podía ocurrir. Y una idea, digamos, eh, muy profunda, entendiendo que la, 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 digamos, la manera de, de hacer un cambio en la cabeza y pasar del odio gratuito al amor gratuito, se, se va a lograr exclusivamente cuando le agregues espiritualidad a la vida de cada una de las personas. En tanto y en cuanto no haya espiritualidad en la vida de las personas, lo más probable es que te encuentres cada vez con más odio, cada vez con más digamos, competencia, más egoísmo, más envidia y más celos. A diferencia de cuando le vas agregando espiritualidad, pero espiritualidad de verdad. ¿no? Yo me cuido mucho, mucho de no decir la palabra religiosidad ni nada por el estilo, porque a veces, este, lamentablemente, eh, nos podemos encontrar con gente que es por un lado, digamos, supuestamente muy observante de Torah, pero también es muy cruel o es muy competitiva. Entonces, eso no significa, eh, digamos, no, yo no estoy juzgando a nadie, pero tenemos que saber que es una realidad, que la persona eh, sea observante de la Torah y de las mitzvot no es garantía de nada. Si la persona después no hizo un refinamiento genuino de sus midot, eh, eh, Podemos encontrarnos, como el ejemplo que acabo de dar, de personas que sí cumplen Torah y Mitzvot, y sí comen callar y cuidan Shabbat, pero lamentablemente pueden ser muy crueles o muy competitivas, por decir solamente alguna de las cualidades más despreciables que podemos encontrar. Entonces, eh, por eso decía que me cuidaba de no, no meterme por el lado de la religión, sino de la espiritualidad, como para diferenciar el tema del rito con el tema del trabajo eh, profundo y sincero De refinamiento de la persona Y de buscar un verdadero apego Con Hashem y con el prójimo Entonces, ¿qué pasó acá? Acá pensaron ellos Los alumnos de Rabia Kiva Pensaron que los méritos Del maestro Alcanzaban Ellos no entendieron Que es el alumno el que debe hacer el trabajo En definitiva de incorporar Esos conocimientos Y llevarlos a la práctica porque si no, en definitiva, cada uno se termina quedando con lo que tiene, el maestro con lo que tiene y el alumno con lo que tiene, se termina convirtiendo en, una, en, en un dato, en una información, pero no tuvo un impacto en la vida de la persona. Entonces, al final, lo, 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 lo que tiene el maestro lo sigue teniendo el maestro, y lo que le falta al alumno le sigue faltando, la única diferencia con el alumno tiene un poquito más de información ya estudiamos en este espacio en otras oportunidades, que Hashem no quiere enciclopedias caminando. Hashem quiere personas elevadas y personas que interactúen de una manera elevada. Entonces ahí hay algo que está fallando. El, el error de ellos, el error de los alumnos, fue pensar, y lamentablemente es un error que se sigue repitiendo y lo seguimos viendo, se, se, el, el error fue pensar o soñar, que los logros se pueden transferir. Y lamentablemente, por más que quisiéramos nosotros, por lo menos a nuestros hijos, le quisiéramos transferir nuestros propios logros para que ellos de alguna manera arranquen de allí y sigan creciendo. Pero la realidad de las cosas es que no funciona así. Los logros son totalmente personales e intransferibles. Y en este caso los logros del maestro son logros del maestro y los logros de los alumnos son logros de los alumnos y nadie se puede colgar del logro del otro, no hay manera, no funciona así, ¿por qué? Porque lo que para uno es un logro, para el otro tal vez no lo es, ¿por qué? Porque cada uno viene con otros, como estudiamos ya, con otros desafíos, con otras herramientas, con otra historia familiar, con otro contexto digamos eh, eh, educativo, entonces cada uno tiene que atravesar esos, esos propios logros. Y si alguno llegó a atravesar algún logro que, digamos, para el común denominador de la gente es realmente un desafío, igual, el que lo atravesó es el que lo atravesó. No se lo puede transferir ni a sus hijos, ni a sus hermanos, ni a sus padres, ni a sus alumnos, ni a sus maestros. El logro es algo absolutamente individual e intransferible. Y ahí empezamos a entender el error de los alumnos de Rabia Kiva, que pensaron que estando con un gigante, digamos, a la cabeza de, sus, de su academia de estudios, eh, que tenían como ya el problema, eh, digamos, eh, resuelto. Entonces, vamos a avanzar un poquito más y vamos a plantear algunas otras preguntas. Si Dios quiere, vamos a seguir estudiando unos minutos más, que también nos tendríamos que preguntar, ¿por qué? Porque ustedes saben que en esta fecha, por lo menos hasta el día de hoy, en los Sefaradim y los Ashkenazim hasta Yabuot, se experimenta una suerte de duelo comunitario. No se acostumbra a hacer fiestas, no se escucha música, no nos afeitamos, eh, digamos, no, 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 eh, no, se, no se experimentan grandes alegrías, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? No, no, lamentablemente en la historia del pueblo judío, hubieron otras situaciones también de digamos trágicas por llamarlo de una manera donde murió mucha gente y no hacemos algo semejante en ningún otro momento entonces la pregunta es, ¿es por qué ¿Qué es, lo que, qué es lo que tiene distinto digamos toda esta historia de rabia Akiva y sus alumnos que amerita que digamos de acuerdo a cada uno a su tradición por un periodo de 34 o de 50 días digamos experimentemos una cierta dosis como de, de duelo digamos por eh, por ya eh, prácticamente casi dos mil años. Entonces, es pregunta esto. ¿Qué es lo que está pasando acá? No lo hacemos con ninguna otra, en otra, ninguna otra situación. Entonces, tenemos que entender el duelo, ¿por qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos... Ustedes saben que hay un concepto que, cuando, que, nadie, que nadie vea nunca, pero que cuando... Eh, insisto, para todo lo que voy a decir es que, que, que nunca sepamos, pero cuando... Alguna persona le fallece el, el rab o el maestro, dice que la persona, el, el alumno, debe experimentar una cierta dosis de, digamos, de, de duelo. No es lo mismo que por un ser querido, eh, pero pero se, se, se manifiesta una cierta dosis porque, por bueno, por mucho de lo que ya venimos hablando hoy, este vínculo a nivel de por un lado, por otro lado porque también se entiende que a veces eh, en, en, en los momentos en que había un un único maestro, ¿no? alguien que tenía un impacto muy importante en la vida de la persona, se entiende que ese maestro, si bien el padre de uno, el padre biológico, lo había, así explica el Talmud, el padre biológico, eh, eh, digamos, le dio la posibilidad de que, de que experimente esta, esta vida de material y a veces eh, el, fue el maestro, el, el rabino, digamos el eh, que le dio la posibilidad de experimentar una vida espiritual, el eh, que le dio la posibilidad de, en, eh, digamos, de, de acceder, besata después de los 120 años, al lolama al va, al mundo venidero. Entonces, se experimenta una dosis de duelo eh, ante la pérdida, digamos, ante la partida eh, de, de, de un maestro o de un rap de quien uno tuvo el mérito de recibir Torah. Entonces, explican que lo que estamos llorando ahora no son a los alumnos, estamos llorando a que se murió una generación de maestros que tenían el potencial de cambiar una sociedad entera y que no lo pudieron hacer. Y esto es un concepto también muy judío, es un concepto muy de, 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 digamos de, de Am Israel. Am Israel no sigue de largo cuando ve que había un potencial que no se pudo concretar. Cuando hubo un potencial que no se pudo llevar a la práctica, no se lo pudo terminar de materializar, por el motivo que sea, nosotros no seguimos largo, nos detenemos y evaluamos y pensamos en ese momento. Eh, hay, 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 hay una distancia, hay, una, hay, hay un llamado a la reflexión. El, el momento más, eh, digamos, eh, si se quiere, repetitivo en relación a esto, tiene que ver con las leyes de pureza familiar que es justamente cuando eh, una vida que podía haber venido al mundo, en el momento en que la, la esposa tiene el periodo, ahí se detiene todo, no sigue de largo, ahí, ahí se experimenta también, de alguna manera, una, un, un, mini, un mini duelo, por llamarlo de una manera. ¿Por qué? Porque es lo mismo, había un potencial de crear una vida que no se pudo materializar. El judaísmo, digamos, eh, llora, y lamenta la potencialidad no concretizada. No, no sigue de largo como que acá no pasa nada. Bueno, ahora viene otro mes y hay otra chance de vuelta. Es verdad, pero también nos detenemos y, me, y meditamos sobre eso. Entonces hay, hay, que, eh, digamos, eh, eh, hay que entender qué es lo que está pasando. Experimentamos esta suerte de duelo porque se murieron digamos los maestros de una generación. Y los que tenían no eran cualesquiera eran eran personas muy muy elevadas y que tenían el potencial de cambiar a una generación entera y pasarla de, de odio gratuito a amor gratuito no pasó entonces nosotros ahora nos detenemos y decimos bueno esto no está bueno esto tenemos que hacer nuestra eh, eh, digamos nuestro nuestra cuenta así personal e individual y ver eh, cómo repercute todo esto este concepto en nuestras vidas y ahora vamos a ir entendiendo, vamos a ir atando cabos. ¿Por qué fallecieron en estos días? ¿No? ¿Por qué entre Pesach y Shavuot? Porque sabemos nosotros que el trabajo espiritual para recibir la Torah, Shavuot es, el, es la entrega de la Torah. Pesach es la salida de Mitzrayim La salida de Mitzrayim no fue porque sí. Tenía un programa, tenía un objetivo. El objetivo era recibir la Torah. Ahora bien, para poder recibir la Torah, en su momento, y cada año, ¿no? esto de vuelta a lo mismo que dijimos al principio, ¿no? es ahora si Dios quiere, en unas dos semanitas más, viene la festividad de Shavuot. Y ahí no es que vamos a recordar el momento en que recibimos la Torah, sino que una vez más la vamos a recibir. Toda la energía que hubo en su momento se recrea y está de vuelta presente. Y entonces, ¿cómo funciona esto? En su momento, para recibir la Torah, ¿qué hizo falta? Que esté en todo el pueblo de Israel, como describe la Torah, que que Levehad, como una sola persona con un solo corazón. Todo el pueblo estaban unidos, estaban, digamos, eh, en, en absoluta armonía. Y esa es la característica necesaria y ese es el trabajo de Midot en este periodo que va entre Pesaj y Shavuot cada año. Poder, digamos, eh, refinar, poder pulir, poder eh, corregir y direccionar de manera correcta todos los vínculos interpersonales de manera de poder llegar a Shawot, digamos, de la misma manera que fue hace 3.300 y pico de años cuando se recibió la Torah y estábamos en perfecta armonía. Entonces, ¿qué pasó acá? Acá se murieron en esta fecha y el Talmud te dice, se murió en esta fecha, ¿por qué? Porque ellos fallaron, fallaron en, este, en, en, en crear el mismo contexto que hubo en, en el momento de la entrega de la Torah. Entonces se hicieron, no se hicieron meritorios de estar presentes de vuelta en Shavuot, que sería eh, de, una vez más la entrega de la Torah. ¿Por qué? Porque no pudieron crear ese, ese, a, esa armonía entre ellos, no pudieron estar digamos, como, como una sola persona con un, con un solo corazón. Entonces, eh, ¿se acuerdan de este concepto que estudiamos? No hay manera de ser una persona espiritualmente elevada, llevándose a las patadas con todo el mundo. Hace falta que el crecimiento que se haga digamos en el cumplimiento de Torah y Mitzvot es, eh, eh, definitivamente sea acompañado por un crecimiento eh, en, en la manera de que, en que cada uno de nosotros maneja los vínculos interpersonales con todos, con padres, con hermanos, con hijos, con proveedores, con clientes, con alumnos, con maestros, en fin, con todo. Entonces, si, si la persona creció en una sola dirección, y para graficarlo vamos a decirlo en, en la dirección vertical, en su vínculo con Hashem, está muy bueno, es bárbaro, lo aplaudimos, pero no alcanza. Ese crecimiento, digamos, en tu, en tu espiritualidad, en relación a, al vínculo que cada uno de nosotros tenemos con Hashem, tiene que ser acompañado, por un crecimiento horizontal, un crecimiento hacia los costados, que también se note y que tenga un impacto en los vínculos que vos estás manejando y, y, y tenés con las personas con las cuales interactuás. Entonces ahora estamos entendiendo por qué es en esta fecha y por qué el Talmud singulariza, porque es en la fecha en donde se trabajan los vínculos eh, interpersonales por excelencia. Se trabaja todo el año, es, un trabajo, es el mismo trabajo, en definitiva, el judío tiene el mismo trabajo todos los días. Es el mismo trabajo todos los días que es el que acabo de decir. Es apegarse cada vez más con Hashem y refinar cada vez más los vínculos con el prójimo. Punto. Es lo mismo que hay que hacer todos los días. Desde el día que uno nace hasta el día que uno se va. Pero hay fechas, eh, digamos, que son eh, 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 hitos y que es el trabajo por excelencia que hay que hacer y, y, y entre Pesaj y Shavuot es una de esas fechas y ellos fallaron. Entonces estamos ent entendiendo que Digamos por qué es que fallecieron en esta fecha y buscamos que se parezca a un malaj, a un ángel, porque así como el ángel tiene una misión, ustedes saben que cada ángel tiene una única misión, después que la termina vuelve digamos a la base y puede ser que le encomienden una misión distinta, pero en general no se encuentran malají, ángeles que tengan más de una misión. Y cuando dice el Midrash, que hablamos al principio, que busques un, un, un Moré, un Rab, que se parezca a un Malaj, lo que está diciendo es que ese, esa persona entienda que él también tiene una misión. Y que él, digamos, le dieron recursos y le dieron habilidades para cumplir esa misión. Y él la quiere cumplir, y la quiere cumplir con alegría y con generosidad. Eso es lo que te está diciendo, no que busques, que tenga alas. Porque no, ya buscamos todos y no encontramos. No tiene alas. Lo que está buscando es una persona que está, entiende, digamos, el, el, el impacto espiritual de cada una de sus acciones, entiende los dones que le dieron, las habilidades de entendimiento que le dieron, y que parte de su responsabilidad es también compartirlo. A eso se refiere, que lo que, que lo busques como un malaj, que busques a alguien que, que, punto, que entienda que hay misiones y hay recursos y dones otorgados, y eso no son dados para... Para cancherear Ni para mandarse la parte Sino justamente para usarlos Usarlos de manera generosa Y usarlos como corresponde Entonces tenemos que saber Que el, el Talmud eh, En el tratado En el Talmud Yerushalmi No en el Bablín Dice que Rabi Akiva mismo Cuando él empezó a estudiar La historia de Rabi Akiva Es una historia eh, muy difícil y es parte, digamos, de lo, de, del trabajo espiritual del cual nos podemos colgar en esta fecha. ¿Por qué? Porque Rabbi Akiva había llegado, como venimos estudiando hoy, a tener 24.000 alumnos. Y se le murieron 24.000 alumnos. ¿no? Hay cálculos, eh, el, el Tadmud los trae. ¿Cuántas le vayó? ¿A cuántos cementerios tuvo que ir? ¿A cuántas familias le tuvo que dar el pésame? ¿A cuántas viudas tuvo que saludar? En un periodo muy corto de muy pocos días. Eh, para algunos fueron eh, 33, para otros fueron 50 días. Es lo mismo, hagan la cuenta, 24.000 mil 50. Estamos hablando de una cantidad enorme de, digamos, de, de dolor y de... de es, es, es algo que no, no nos entra en la cabeza. Pero dice, él después de eso, ¿saben qué es lo que hizo? Él empezó de vuelta y empezó con cinco alumnos. Él empezó de vuelta. ¿Y saben qué edad tenía rabia Kiva cuando pasó eso? Tenía 119 años. No tenía 18 años. Tenía 119 años. Una vida se le había ido enseñando a alumnos que habían fallecido todos prácticamente en el, en el transcurso de un mes y, y pocos días. Y arrancó de vuelta. Y arrancó con cinco. Y él les aclaró a esos cinco. Les dijo, miren vi morirse a 24.000 justamente por no comportarse de una manera adecuada, de una, de una manera, digamos, con respeto y con honor entre los unos y con los otros. Y les advirtió, cuidado con eso, no pisen el palito, no, no, no vuelvan a tropezar con lo mismo. Y fíjense que entre esos, entre esos cinco alumnos estaba justamente Rabí Shimón Bar Yojai, el, el digamos el gran protagonista del día de hoy que es el autor del Soar que él, digamos se fue de, de, del mundo según alguna opinión un día como hoy hay otros dicen que no es el día que falleció sino que fue el día que él digamos se graduó que el día que él recibió las lo que se dice las mija en hebreo pero él mismo el rabbi Shimon Bar Yochai, después con sus propios grupos de alumnos él insistía permanentemente acerca de este concepto de, digamos, de que haya armonía y que haya hermandad entre todos los Yehudim y especialmente con los compañeros de estudio. Entonces el soar el, el, el trae una enseñanza de Ravishimón Bar Yojai, vamos a estudiar algo de él, ya que hoy es el día de él, donde dice que el alma de la persona tiene 613 chispas de divinidad eh, que las podemos encender con el cumplimiento de cada una de las mitzvot. Entonces, justamente tenemos 613 mitzvot para ir iluminando distintos aspectos de nuestra nishamot, de nuestras almas. Eh, ahora hay una pregunta gigante. De esas 613 mitzvot, hay muchas que no las podemos cumplir porque nuestra generación no está el beta-migdash. Eh, entonces ya hay un montón de, 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 de mitzvot que no podemos cumplir que tenían que ver con ofrendas y con, con digamos rituales que, que se hacían cuando estaba el gran templo de Jerusalén. y además los que vivimos fuera del Estado de Israel también hay un montón de mitzvot que no podemos cumplir en fin, ahí se va bajando la cuenta para arriba y para abajo el Hafez Haim tiene un librito donde él compila y creo que son poquitas más de 200 mitzvot las que se pueden cumplir en, en nuestros días entonces la pregunta es ¿cómo hago? ¿Me van a quedar algunas partes de mi Nishamah apagadas? Porque yo no las puedo encender con el cumplimiento de las mitzvot. Y además, otra pregunta más. Hay veces puede pasar que cada uno, de acuerdo a lo que le tocó en la vida, hay veces hay mitzvot que no puede cumplir. Yo, por ejemplo, y baruch hayem no me quejo en absoluto, tuve eh, 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 únicamente mujeres. Tengo hijas, no tengo hijos varones. Entonces no pude cumplir la mitzvah de hacer el Brit milá un hijo. Entonces, ¿qué significa? Esa mitzvah me quedó de vuelta apagada en la Nishamah entonces explican que hay dos maneras de que no quede apagada. Una es estudiando la mitzvah. Cuando la persona estudia, por ejemplo, todas las leyes que tienen que ver con las ofrendas del beta migdash, es como si él hubiese cumplido esas mitzvot, porque en la práctica estaba imposibilitado de hacerlo, pero espiritualmente, digamos, se le cuenta como que las cumplió y enciende esas chispitas de la Neshamah. ¿Por qué? Porque el estudio demuestra también el cariño y el interés, y entonces también funciona. Y la otra manera en que funciona, y esta es absolutamente más fácil de cumplirla, es justamente, a veces uno la cumple en cabeza de un amigo, de un compañero, alegrándose yo no tuve hijos varones, ahora un amigo tiene un varón, me invita al, bar, al Brit Milá, voy, estoy contento, lo acompaño, estoy alegre con, con la, acompañándole la mitzvah. También en algún punto esa mitzvah de él ilumina mi propia neyamá. Entonces, ahora estamos entendiendo, eh, digamos, eh, cuál, cuál es el problema de este odio gratuito, ¿no? Todos necesitamos a todos, no, no, no digamos... A uno le falta una mitzvah y al otro le falta la otra y necesitamos ir construyendo ese tejido que nos va alimentando a todos y nos va completando a todos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estamos todos, digamos, a las patadas uno con los otros, esto ya no funciona. Este, este, esto necesita un hilo conductor que es justamente el cariño y el amor que cada uno siente por el otro. Ahora, cuando lo que hay es enemistad, hay, digamos, disputa, hay eh, 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 envidia, celos, etcétera, etcétera. Ya la mitzvah de cada uno con suerte puede llegar a ser para uno y que nadie sueñe con que esa mitzvah va a poder iluminar a otro o a otros. Entonces ahí estamos entendiendo, eh, digamos, qué es lo que quiso hacer eh, Rabbi Akiva y qué es, eh, digamos, eh, el, el espíritu de él que tomó la aposta también, Rabbi Shimon Bariohai y se lo enseñaba a todos sus alumnos. El, el Rey Shlomo, estudiamos una vez en Michelet, dice. Camaim eh, apanim la Ken lev Adam la Adam. Dice de la misma manera que es la cara de una persona, ¿no? Cuando se ve reflejada en el agua, dice también es, digamos, el corazón de una persona con respecto a la otra persona. Es decir, eh, de la misma manera que, que cada uno de nosotros nos vemos reflejados en el agua, eh, vamos a recibir digamos, de, de nuestro compañero, eh, o sea, la idea sería, de la misma manera que el agua te devuelve la misma imagen que tenés en tu cara, dice, también tu compañero te va a terminar devolviendo lo mismo que vos proyectás hacia él, el mismo cariño que vos proyectás hacia él. Si vos te manejás con él con amor, cariño y respeto, lo más probable es que también vas a recibir esas eh, tres cualidades del otro lado. O lo más probable, hay algunos ingratos que a veces, eh, eh, tardan un poquitito más en, en aprender este concepto entonces preguntan ¿por qué el rey Shlomo usó el ejemplo del reflejo en el agua? ¿por qué no usó el reflejo de un espejo que es en realidad eh, el que tenemos todos más al alcance de la mano para, digamos, para graficarnos esta idea de la devolución de lo que viene del otro lado de acuerdo a lo que nosotros mandamos y él dice, mira porque hay un concepto muy importante, cuando vos te querés ver en el agua, cuando vos te querés ver reflejado en el agua, ¿sabes qué? Te tenés que agachar, te tenés que doblar, tenés que poder bajarte. Y rey Lomo dice, mira, si vos estás tratando de tener vínculos sanos con el otro, dice, bueno, sabelo, que tiene que ver con también tu capacidad de, de ser flexible, de ser adaptable. a veces tenés que dejar pasar cosas, hay veces tenés que dejar, digamos... Eh, Tenés que disimular cosas, que no significa que seas tonto. A veces la dejas pasar porque, porque vos entendés un poco más cuál es toda esta dinámica que estamos entendiendo y el impacto espiritual que tiene la enemistad. Entonces eso es lo que nos quiso enseñar el Reich Shlomo, Nos quiso enseñar que el, el, ese, ese eh, estado de armonía y de amor tiene un precio, y el precio es que el que esté mejor de la cabeza esté dispuesto a, a agacharla. Y a doblarse en función de mantener el vínculo. Entonces vamos a entrar en la parte final de lo que yo preparé para compartir con ustedes en el día de hoy. Y tiene que ver cuál es el trabajo que tengo que hacer en el día de, de, de la Cuba Humana. La pregunta es, está muy lindo, recordamos, eh, cuando se puede hay fogatas, hay asados. Eh, en Israel es una, eh, es una fiesta eh, sumamente linda y convocante. Pero la pregunta es, ¿y qué hago con todo eso? ¿Cuál es el trabajo espiritual? ¿De, de, de dónde me puedo agarrar yo y, y, y elevarme de la energía que hay en este día? Entonces, yo encontré en un libro, les quiero contar en dos palabras una, una, un poquito la, la historia de este libro. Este es un libro que era de un rap de quien yo tuve el mérito de recibir Torah, quien quise mucho falleció hace 12 años. Y hace unos años, cuando viajé a Israel, la, la, la viuda me, me, fue muy generosa, la Rabanit, en, en, en dejarme que me llevara los, los, los libros que, eh, que estaban ahí a disposición, los libros que ya los hijos del, del Rab no, no, no quisieron. Entonces tomé muchos libros. Algunos de ellos yo ni sabía de qué se trataban, ni, ni siquiera conocía al autor, ni siquiera, este, digamos, ni siquiera los entendía ni los entiendo. Uno de ellos agarré en las vacaciones, dije bueno, en las vacaciones dije voy a tratar de cambiar un poco lo que, lo que, lo que voy a estudiar y tomé un libro, insisto sin saber de qué se trataba, es un libro que escribió un, un rab de una hasidut que se llama Hasidut de Viale y él explica un concepto que eh, eh, va perfecto, si Dios quiere lo vamos a estudiar juntos, yo estoy preparando una serie de de clases en función a, a, al material de ese libro que, que, me, que me encanta. Pero él plantea algo, él, él plantea, ustedes saben que hay una, hay una bendición que decimos todos los días en la Midá donde hablamos de tejiatametim Metim, de lo que sería, la traducción sería como eh, la, resurre la resurrección de los, de los muertos. Entonces, preguntan, preguntan, eh, ¿qué es lo que estamos pidiendo ahí? ¿Qué es lo que estamos pidiendo, digamos, en la, en, en, en la bendición? de eh, la resurrección de los muertos. Bueno, ya sabemos la respuesta, estamos pidiendo que, o estamos diciendo que Hashem tiene la fuerza y es parte del programa divino, que en algún momento los que ya partieron de este mundo van a, van a volver y ese es un principio de fe que, no, que nosotros tenemos y que nosotros sostenemos. Pero él le da una vuelta a rosca al concepto y dice, mira, no solo aplica a... A Tejiata Metim, quiere decir, no significa, no aplica exclusivamente a los que ya no están en este mundo. Hay un concepto de revivir que tiene que ver con las personas que estamos vivas. ¿Qué significa? A veces hay eh, cualidades, hay habilidades, eh, hay características que tuvimos y que están apagadas ahora. El concepto de Tejiata Metim es pedir por cosas que en algún momento tal vez tuvimos o tuvimos muy poquito y quisiéramos tenerlas con un nivel de intensidad mayor y es pedir justamente porque recuperen esa, esa vitalidad que en algún momento, insisto, eh, posiblemente tuvimos. P puedo darles algunos ejemplos, no, no, no se imaginen algo, puede ser la creatividad, puede ser el placer en el estudio, puede ser, eh, no sé... El, 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 la capacidad de divertirse puede ser la, la curiosidad, puede ser el amor, el cariño, son todas cosas que a veces están presentes con una determinada intensidad de nuestra vida y lamentablemente, querramos o no, sin darnos cuenta, a veces se van apagando. Y dice el, el, este Rabel el, el, en su libro, él explica. Que esa es una de las cabañotas, una de las intenciones que hay que poner cuando pedimos por tejía tametim. No necesariamente, digamos, el otro no, este, está bárbaro y lo seguimos sosteniendo, pero esta es una novedad que tiene un impacto en nuestra vida. Hay veces hay una cualidad mía que está media apagada, está media dormida. Tengo que pedir que, que reviva. O sea alguien puede revivir a los muertos, también puede vivir algo que, que no está muerto, pero que está apagado o está con una intensidad muy baja. Y creo que esa es una de las grandes enseñanzas del Agua onda ¿Saben por qué? Porque más allá de Rabishimon Bariohai, un gigante espiritual, era la Neyamá de Moshe. Moshe en su momento vino y reveló la, la, la parte de la Torah, eh, bueno, perdón, la redundancia, la parte de la Torah revelada. Y después volvió Moshe en Rabishimon Bariohai, era la misma Neyamá. Y en este caso trajo, digamos... Eh, para el pueblo de Israel, la, y, y reveló lo que se llama la Torah oculta. Pero por otro lado, podemos aprender algo de Rabbi Akiva, donde a los 119 años tuvo la fuerza de volver a empezar. Y volver a empezar significa volver a empezar de cero, de cero después de algo que había construido una vida. Y eso creo que es una de las energías que nos podemos eh, tratar de generar un reservorio en el día de hoy para todo el año. La capacidad de volver a empezar con cosas que tal vez empezamos en otro momento y no tuvimos la fuerza de sostenerlas en, en relación a un estudio, en relación a un deporte, a una dieta, a un vínculo, a, una, a un tipo de vínculo. Esa es la capacidad de volver y de volver a empezar y de volver a encender una... Una, una llamita que tal vez está un poco apagada. Y este, este es algo del trabajo espiritual de esta fecha. Es el trabajo de decir, ¿saben qué? Puedo. Muchas veces tenemos cosas que intentamos y una vez y no nos funcionó y demás. Y bueno, en lugar de, de como se dice siempre, eh, colgar la toalla eh, o tirar la toalla, sino es la fuerza de volver a empezar. Eso también es una energía que tenemos en esta fecha. Entonces, por último... Vamos a hacer un resumen, a ver si contestamos más o menos eh, casi todas las, las, las preguntas. Por último les quería decir, eh, 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 Rabí Shimon Bar Yohai se fue a estudiar una cueva. No se fue porque quiso, se fue porque estaba siendo perseguido. Pero su hijo se fue porque quiso. Se, el hijo, Rabí Lazar, lo acompañó al padre. ¿Para qué? Para aprovechar el tiempo y estudiar y, digamos, y, y, y hacer todo este desarrollo de apego con, con Hashem que le llevó 13 años estar en una cueva. Y Algunos de ustedes me van a decir, bueno, yo no estoy para irme a ninguna cueva. Baruch Hashem en esta generación no tenemos que ir a una cueva, pero ¿sabes qué? La cueva te la tenés que hacer. Tenés que hacerte un marco, tenés que hacerte un lugar, tenés que hacerte un, un, un área de protección donde no puede ser que tu vida espiritual sea bombardeada por el trabajo, por las amistades, por los padres, por los hijos, por, lo, por, por las, las obligaciones o por los negocios. Entonces, la cueva esa que en su momento tuvieron que escaparse ahí, Rabbi Shimón, cada uno de nosotros tiene que terminar de encontrar un lugar, un refugio para eh, construirse, digamos, espiritualmente. Y ese, ese creo que es eh, el, el segundo y gran aprendizaje, digamos, que nos podemos llevar hoy. Entonces, ahora sí, entendimos, creo, por qué eran 24.000. ¿Y por qué no eran más? ¿Por qué? Porque con los 24.000 alcanzaba, multiplicado por 25 alumnos, que entiende el Talmud, es el número que un maestro puede, digamos, administrar, esos 24.000 iban a impactar en toda la generación. Entendimos también eh, por qué, digamos, eh, 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 la pregunta gigante de si, si Rabbi Akiva no lo vio. Él sí lo vio, pero es inevitable, los logros de él son logros de él el trabajo espiritual del alumno lo tiene que hacer el alumno no hay, no hay, este, eh, no hay manera de transferir los, los dones, de transferir los logros, sino que cada uno tiene que atravesar esos desafíos entendimos también estoy tratando de acordarme las preguntas que les planteé para asegurarme de haber respondido a todas, eh, esperen que voy a, voy a chusmear un poco, un minuto el flyer que había mandado, pero entendimos eh, por qué es en esta fecha por qué murieron en esta fecha y no en otra fecha, y por qué el Talmud singulariza la fecha. Porque es en esta fecha donde hay que trabajar los vínculos y hay que afilar los vínculos interpersonales. Para poder recibir la Torah hay que estar en las mismas condiciones que se recibió la Torah originalmente. Como dice la Torah en hebreo, que que leve como una como una persona como una sola persona con un solo corazón. Entendimos eh, por qué, digamos, no. ¿Por qué hacía falta esta, esta, esta pena de muerte? ¿Por qué? Porque habían fallado en el gran desafío que tenían en esta vida y, y, no, fun, y no funcionó. Entonces ahora vemos que la idea de Rabia Kiber era una idea genial y era lamentablemente el, 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 el tropiezo fue por parte de los alumnos. Ahora nos queda a nosotros aprender de ellos y no repetir la historia y tratar de, eh, de incorporar este concepto de que contra el odio gratuito el antídoto no es la ignorancia, el antídoto contra eso es el amor gratuito. Y un amor gratuito no es un amor jajaja, es un amor que parte de entender que el otro tiene una chispa de divinidad igual que yo. Entonces también honramos la chispa de divinidad que tiene el otro. Y entendemos que al honrarla, además estamos iluminando nuestras chispas y e iluminamos las chispas de los compañeros. Y cerramos eh, una vez más insistiendo que cada uno tiene que hacer sus desafíos y que cada uno los tiene que hacer con alegría y que cada uno puede apoyarse en los demás, pero que los desafíos son absolutamente individuales. Hasta acá lo que yo quería compartir con ustedes. Eh, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Estoy a disposición.